0: Kolejny pomysł na wykorzystanie tego w przyszłości, też o tym myślałem ostatnio, gdy oglądałem film Czas Mroku, film biograficzny pokazujący pracę Winstona Churchilla, który gdy pisał swoje mowy, chodził albo leżał w łóżku nawet i jego sekretarka zapisywała te treści. Też tak sobie pomyślałem, że kurczę, to jest świetny sposób, żeby również tworzyć swoje treści Tak, Zamiast je pisać, siedzieć przy komputerze To można chodzić, nagrywać sobie audio I potem to wrzucić do Sonicsa I poprosić wirtualną asystentkę o korektę I mamy super treść, która została nagrana w taki naturalny, mówiony sposób Ona też wbrew pozorom może być o wiele bardziej przyswajalna Gdybyśmy po prostu ją pisali przy komputerze Cześć, nazywam się Cyprian Fordz, a podczas dzisiejszego podcastu będziemy rozmawiali na temat metod zastosowań sztucznej inteligencji w życiu, biznesie, marketingu oraz finansach. Porozmawiamy również na temat zawodów, które są zagrożone przez rozwijającą się dziedzinę nauki, jaką jest sztuczna inteligencja, czyli zawodów, w które istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną zautomatyzowane. Przez po prostu algorytmy, roboty lub, te, lub też inne metody wykorzystania sztucznej inteligencji. I porozmawiamy również o zawodach, które są bezpieczne, które zawierają w sobie kompetencje, które są bardzo trudne do zastąpienia, do zautomatyzowania przez sztuczną inteligencję. I jeśli wykonujemy te zawody, możemy czuć się relatywnie bezpieczni, że po prostu nasz zawód nie zostanie zastąpiony przez jakiś algorytm w ciągu najbliższych 10-15 lat. Zapraszam siebie serdecznie na podcast. Popularność sztucznej inteligencji w mediach jest częściowo spowodowana faktem, że ludzie zaczęli używać tego terminu, gdy odnoszą się do rzeczy, które nie miały z tym pojęciem nic wspólnego. Dlaczego tak jest? Dlaczego publiczna percepcja sztucznej inteligencji jest tak mglista? Oto parę powodów. Pierwszy z tych powodów to odnosi się po prostu do tego, że brak oficjalnie uzgodnionej definicji sztucznej inteligencji. W środowisku naukowym istnieje taki naukowy żart, że sztuczna inteligencja to, jest, to są po prostu fajne rzeczy, które komputery po, nie potrafią zrobić. Drugi powód jest to dziedzictwo science fiction. Jeśli oglądałeś w swoim życiu film lub czytałeś książkę, to zapewne spotkałeś się tam z humanoidalnymi robotami, które często wypowiadają swoją opinię używając zbyt dużo szczegółowych faktów lub nieśmiesznych dowcipów lub podążają śladami Pinokia i zaczynają się zastanawiać czy mogą stać się ludźmi. I trzeci powód dlaczego tak trudno jest określić czym jest sztuczna inteligencja jest po prostu fakt, że Trudno nam ludziom wyobrazić sobie, jak niektóre rzeczy, które na co dzień wydają się zupełną normalnością dla sztucznej inteligencji są czymś niewyobrażalnie skomplikowanym. Dla przykładu, jeśli teraz chwycisz, widzisz swojego smartfona gdzieś przed sobą albo w Twojej kieszeni, czujesz go, chwytasz go, przenosisz go przed swoją twarz i zobacz ile wykonałeś w tym momencie różnych działań. Tak, po pierwsze, albo wykorzystałeś oczy do zauważenia tego przedmiotu, czyli przeskanowałeś otoczenie, lub też wyczułeś ten przedmiot w swojej kieszeni. Drugie działanie to było, że zorientowałeś się, że jest on do podniesienia i że jest, czy on jest w ogóle w zasięgu Twoich, twoich że tak powiem, kończyn, więc nie musisz wykonywać działań, żeby przemieścić swoje ciało w przestrzeni 3D. Trzeci krok, to dokonałeś wyboru, tak? Dokonałeś wyboru, że albo chwytasz tego iPhona, czy ten twój smartfon z twojego biurka, lub też sięgasz do kieszeni, czy musiałeś zorientować się, jaka jest faktycznie istota rzeczy w tym momencie, zaprojektowałeś trajektorię podróżowania twojej kończyny, aby sięgnąć po ten przedmiot, następnie do, dokonałeś sięgnięcia Czyli poruszyłeś ręką Zacisnąłeś mięśnie Swojej dłoni Na tym przedmiocie Tak, żeby go nie skruszyć Oczywiście człowiek nie posiada takiej siły w rękach Żeby zgnieść iPhone ale Czy, czy smartfon Ale na przykład sztuczna inteligencja Robot posiada taką siłę Więc musi również dostosować siłę nacisku I następnie Po tych wszystkich dopiero krokach Przesunąłeś Ten przedmiot pod odpowiednim kątem, przed swoją twarz, aby móc zobaczyć, co jest na wyświetlaczu. To, co nam się wydaje zupełnie naturalne, proste, w świecie automatyzacji, tworzenia rozwiązań tak zwanej sztucznej inteligencji, zaraz powiem dokładnie, czym ona jest, może być niesamowicie skomplikowane. Dlatego, aby prawidłowo używać tego słowa sztuczna inteligencja, warto pamiętać o dwóch terminach. Pierwszy to jest autonomia, czyli zdolność do wykonywania zadań w złożonych środowiskach bez stałego prowadzenia użytkownika. Czyli to po prostu musi autonomicznie działać, tak? a nie być prowadzone za każdym razem przez człowieka. I druga rzecz to jest adaptacja, czyli zdolność do poprawy wydajności poprzez uczenie się na podstawie doświadczenia, czy zdobywania większej ilości danych. Czyli autonomia, czyli sztuczna inteligencja musi działać autonomicznie i musi również się ad adoptować, czyli musi poprawiać swoją wydajność. Dopiero wtedy możemy mówić profesjonalnie, że coś jest sztuczną inteligencją. Zanim przejdziemy do zastosowań sztucznej inteligencji, czyli tego najbardziej ekscytującego momentu tego podcastu zapewnie dla Ciebie, to chciałem Cię zachęcić, abyś dołączył do mini kursu na temat sztucznej inteligencji, który stworzyłem, dzięki któremu będziesz otrzymywał co tydzień lekcje właśnie związane ze sztuczną inteligencją na Twoją najlepszą skrzynkę odbiorczą, czyli na Twojego najlepszego maila. Aby się zapisać, po prostu wejdź na stronę fords.me franciszek oktawia robert Cecilia, krop, kropka m -e, mi, i tam znajdziesz link do kursu sztucznej inteligencji. Zapisz się, abyśmy mogli być w regularnym kontakcie. Takim pierwszym zastosowaniem sztucznej inteligencji, która, z którym mamy do czynienia na co dzień w życiu praktycznie każdego z nas są to po prostu rekomendacje treści. Czyli algorytmy Facebooka, Twittera, YouTube, LinkedIn śledzą to, co czytamy, to, co klikamy, z jaką częstotliwością to robimy i dopasowują treść, którą potem nam po prostu wyświetlają właśnie w oparciu o nasze zaangażowanie. Każdy z tych portali, z tych korporacyjnych, cyfrowych gigantów, jakich niektórzy określają, ma swoje algorytmy, które w odpowiedni sposób stymulują swoich odbiorców do tego, aby spędzali na tych portalach jak najwięcej czasu. Kolejnym zastosowaniem, które staje się coraz bardziej zaawansowane i widać niesamowity rozwój w tym kierunku są samochody samojezdne. Parę lat temu samochody elektryczne, które zostały stworzone przez, przed Tesla, były wielką innowacją. Teraz już na ulicach zauważamy te samochody elektryczne z charakterystycznymi lekko zielonkowymi rejestracjami. Stają się one coraz bardziej popularne. I następnym krokiem jest to aby stały się one również samojezdne, autonomiczne. Tesla jest oczywiście liderem w zakresie stworzenia tych rozwiązań dlatego, że ma najlepszych inżynierów i też najdłużej pracują nad takimi rozwiązaniami. W Stanach Zjednoczonych już wiele lat temu były pokaza pokazane nagrania kierowców, którzy jadąc na autostradzie śpią albo oglądają filmy a w, myślę, że w ciągu najbliższych lat również takie samochody zaczną jeździć po Europie. Tutaj oczywiście jest większe ryzyko tworzenia takich samochodów, ponieważ no, nasze ulice są mniej zorganizowane, jest więcej jakichś kruszków związanych ze znakami drogowymi, ze skomplikowanością tego całego systemu komunikacji ale przyszłość należy do samochodów samojezdnych i wraz z rozwojem algorytmów, które dbają o bezpieczeństwo, lepiej sobie radzą w sytuacjach krytycznych, będziemy coraz więcej widzieć samochodów elektrycznych, samochodów samojezdnych. W zeszłym tygodniu słuchałem bardzo interesującego wywiadu z Elonem Maskiem, przeprowadzonym przez Sandy Munro, Właśnie rozmawiali na temat algorytmu, który steruje tym autonomicznym samochodem. Między innymi o tym, co zrobić, gdy na przykład trajektoria jazdy jest obierana na podstawie pasów. A zdarzają się wypadki, przykłady, kiedy te pasy są źle namalowane. I Musk bardzo fajnie odpowiedział, że bez względu na to, co się dzieje na tej drodze, czy w jakieś ekstremalne warunki atmosferyczne, czy nawet ląduje UFO na środku autostrady, taka Najważniejsza funkcja całego systemu prowadzenia samochodu autonomicznego jest to nie uderzyć, czyli uniknąć wypadku Czyli bez względu na błędy spowodowane przez osoby trzecie, samochód ma za wszelką cenę uniknąć zderzenia Też na YouTubie można znaleźć interesujące wideo, gdy test, jadąca Tesla na autopilocie Alarmuje kierowcę, że za moment dojdzie do wypadku samochodu, który jedzie przed Teslą, ponieważ kamera śledzi szybkość poruszania się samochodów przed nią, czyli zarówno samochodu tego, który jest bezpośrednio przed Teslą, jak również samochodu, który jest przed tym samochodem. Jeśli system widzi, że samochód bezpośrednio przed jedzie zbyt szybko, żeby wyhamować, to jest w stanie z wyprzedzeniem nawet parosekundowym zaalarmować kierowcy, że zaraz dojdzie do wypadku i żeby chwycił kierownicę i przygotował się na ekstremalne warunki. I trzecim zastosowaniem sztucznej inteligencji, takim najbardziej podstawowym, po rekomendacji treści i po samochodach samojezdnych jest przetwarzanie obrazu oraz wideo. Są stosowane nie tylko poprzez instytucje rządowe, poprzez media społecznościowe, które tagują nas na zdjęciach, ale również na przykład podczas kontroli paszportowej. I oczywiście na co dzień zauważamy to po prostu tak, że aplikacja wie, że to ja, albo że wie, że to jest członek rodziny. Mój telefon jest w stanie również stagować poszczególne osoby na zdjęciach, nawet na przestrzeni wielu lat i pokazać mi na przykład zdjęcia mojego członka rodziny na w jakiejś wycieczce, w góry, czy nad jezioro czy z imprezy rodzinnej tak? jeśli chcę wyszukać zdjęcia na przykład mojego taty to iPhone już to za mnie zrobił inną ciekawym, ciekawym zastosowaniem, już takim typowo rozrywkowym są aplikacje, które są w stanie też przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji przerobić nasze zdjęcie, aby wyglądało tak jakby je namalował Vincent Van Gogh, albo aby było wpasowane w motyw filmu Avengers czy władca pierścieni. Jedną z takich aplikacji, która jest w stanie właśnie przerobić nasze zdjęcie, aby wyglądało jak było namalowane przez Vincenta van Gogh'a, jest Google Art and Culture. Jak mam być szczery, pobawiłem się tą aplikacją przez 5 minut i szału nie ma. E, w, aplikacja faktycznie przerobiła moje zdjęcie. w. Stosując charakterystyczne metody tworzenia sztuki dla tego malarza, jednak dla mnie to nie było jakieś mocno estetyczne i przekonujące. Także ciekawostka, coś fajnego, ale do dopracowania. Natomiast to, co mnie absolutnie szokuje, jeśli chodzi o możliwości przetwarzania obrazów i dźwięków, to jest możliwość tworzenia deepfaków. Jeśli zapiszesz się na kurs sztucznej inteligencji, na mojej stronie Force Me, to otrzymasz w jednym z maili film, na którym jest pokazane, jak mimika twarzy aktora zostaje przeniesiona na twarz znanego polityka. Tam na tym przykładzie jest Donald Trump, Putin. I to działa w ten sposób, że praktycznie nie można rozróżnić tego, że tego faktycznie mówi Putin czy Trump i biorąc pod uwagę to, że jako istoty społeczne jesteśmy przystosowani do tego, że wierzymy temu, co widzimy gdy zaczną się pojawiać w sieci tego typu nagrania gdzie autorytet mówi coś, co czego tak naprawdę nie powiedział to tutaj się już pojawia ogromne niebezpieczeństwo w zakresie po prostu rozróżniania tego co jest prawdą, a co jest fałszem. Stąd jedna z najważniejszych rzeczy, którą musi przekazać system edukacji w przyszłości, i to jest, to jest też ogromne wyzwanie dla systemu edukacji, to jest nauczenie tych najmłodszych pokoleń umiejętności krytycznego myślenia. Bo ja mam 34 lata, przeczytałem setki książek, zobaczyłem setki filmów w swoim życiu, i potrafi intuicyjnie zweryfikować, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem, czy coś, coś może być po prostu um, przerobione, a, a dziecko, nastolatek po prostu nie ma jeszcze takich zapasów wiedzy, aby mógł dokonać tego typu ocen. Także tutaj jest przed nami ogromne wyzwanie właśnie dla ludzkości, aby nauczyć się tych metod krytycznego myślenia w przyszłości. Teraz porozmawiamy na temat zastosowań sztucznej, metod sztucznej inteligencji w biznesie. I oczywiście pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy każdemu użytkownikowi internetu, pewnie są chatboty, które tak naprawdę nie są metodą sztucznej inteligencji, bo jeśli weźmiemy pod uwagę definicję, którą powiedzieliśmy na początku tego podcastu, czyli te aspekty adaptacji oraz autonomiczności, to owszem, chatbot jest autonomiczny, bo teoretycznie powinien działać sam, ale pod względem adaptacji to myślę, że jeszcze tutaj jest przed nami daleka droga. I przede wszystkim, jeśli weźmiemy pod uwagę um, automatyzację centrów obsługi klienta, to jest to na pewno branża, dyscyplina biznesu która jest bardzo ciekawa z punktu widzenia właśnie wdrażania w nią metod sztucznej inteligencji, ponieważ po pierwsze ogromne pieniądze są inwestowane przez firmy na obsługę klienta, ludzie którzy siedzą w tych centrach odpowiadają najczęściej na te same pytania więc naturalnie nasuwa się pomysł, żeby to zautomatyzować z tym, że problem na ten moment jest związany z tak zwanym NLP, czyli Natural Language Processing. Czyli mówiąc najprościej, sztuczna inteligencja na dzień dzisiejszy ma problem z rozpoznawaniem mowy. Wie to każdy użytkownik iPhone'a, który próbował używać Siri, ja bardzo bym chciał używać Siri, tak jak, tak jak została ona stworzona, że mógł jej po prostu powiedzieć, co ma zrobić, jednak Siri najczęściej nie rozumie tego, co mam do powiedzenia. Tutaj może w <grym> parę ciekawostek, bo znalazłem śmieszne komendy, które można Siri powiedzieć, także taki smaczek dla anglojęzycznych słuchaczy. Miałem tutaj materiał, żeby zadać Siri kilka śmiesznych pytań, na które ma przygotowane nieszablonowe odpowiedzi, ale w związku z tym, że nie wiem, ile osób jest anglojęzyczna, która słucha tego podcastu wybrałem tylko jedno najśmieszniejsze moim zdaniem pytanie, które po prostu sprawia, że płaczę ze śmiechu. Także je zaprezentuję Wam. Siri, what is zero divided by zero? imagine that you have zero cookies and you split them evenly among zero friends how many cookies does each person get see it doesn't make sense and cookie monster is sad that there are no cookies and your friends are sad because they don't exist oh wow this escalated quickly <laughs> ba za kadymzen tegohu Także humorystycznie zaprogramowana odpowiedź przez Siri nie jest to w żaden sposób sztuczna inteligencja, ponieważ pomimo tego, że jest to autonomiczne, to jest to po prostu algorytm, który odtworzył przygotowaną już odpowiedź i zastanówmy się w jaki sposób wykorzystać prawdziwe metody sztucznej inteligencji w swoim biznesie. Także podam teraz trzy przykłady, które stosuję i które na pewno działają. Jeszcze dwa przykłady użycia metod sztucznej inteligencji w biznesie są związane z Facebookiem i z reklamami na Facebooku. Jeśli zastosujemy algorytm Facebooka, ten najbardziej zaawansowany, czyli ten z celem na konwersję i ustawimy funkcję wyszukiwania podobnych osób do naszych obecnych klientów, i damy Facebookowi maile istniejących już klientów w naszym biznesie, to Facebook użyje swoich danych na temat tych osób i będzie wyszukiwał mentalnych bliźniaków do tych osób. I odpowiednie reklamy, które już wcześniej działały wśród naszych istniejących klientów powinny z o wiele większym prawdopodobieństwem dotrzeć do również mentalnych bliźniaków. Moim zdaniem jest to bardzo dobra metodologia działania, ma to sens i w, można to stosować w firmach, szczególnie w firmach, które mają już dużą bazę klientów. W firmach, które rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem albo z nowym produktem, wiadomo, że użycie jest praktycznie niemożliwe, ale w firmach, które już mają dużą bazę klientów jest to świetny sposób na to, aby zwiększyć efektywność działań reklamowych. Drugi sposób wykorzystania sztucznej inteligencji zawartej w reklamach na Facebooku jest związany po prostu z reklamami dynamicznymi. Czyli tworzę parę wersji reklam, parę wersji obrazków, parę wersji kopii, um, czyli treści i pozwala tym dynamicznym reklamom skierowanym na osiągnięcie konwersji wybrać to, co najlepiej konwertuje. Czyli Facebook używa różnych mm, mikstur tych obrazków i tych treści, aby znaleźć to, co najlepiej konwertuje, bo po prostu celem jest konwersja, więc jeśli ta konwersja jest tym, co ma być osiągnięte, Facebook jest w stanie sprawdzić to, co y, najlepiej działa. I tutaj zostaje spełniona ta metoda y, autonomiczności, czyli działa to niezależnie, działa to samo i adaptacji, bo po prostu Facebook dobiera, adaptuje reklamy do tego, aby działały one jak najlepiej. Takie dwie metody wykorzystania Facebook Ads i biorąc pod uwagę zasób wiedzy i danych, które już posiada ten cyfrowy gigant jest to jedna z najmądrzejszych i najbardziej praktycznych obecnie metod wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu. Kolejna metoda sztucznej inteligencji, którą wykorzystuję do tworzenia podcastów nazywa się, jest to aplikacja dostępna na stronie sonix.ai -I, i jest to aplikacja, która tworzy automatyczne transkrypcje. Czyli po prostu wrzucam nagranie audio podcastu i w ciągu paru minut otrzymuję treść, transkrypcję, którą potem umieszczam na stronie. Jest to tyle przydatne, że jeśli wrzucę treść podcastu na stronę, to zostaje ona wyszukana przez wyszukiwarkę Google, dzięki czemu, gdy ktoś potem wyszukuje w google.com google.pl fraz, które znalazły się w moim podcaście, ma o wiele większą szansę znaleźć mój podcast. Jest to prosta metoda zwiększenia swoich zasięgów, Organicznych. Normalnie, gdybym zapłacił wirtualnej asystentce za stworzenie takiej transkrypcji, by to kosztowało od 200 do 300 zł za godzinę. Sonix AI kosztuje 40 zł za godzinę, ponieważ język polski jest niestety językiem bardzo skomplikowanym jest w nim dużo wyjątków. Tą transkrypcję stworzoną przez Sonix wysyłam do korekty wirtualnej asystencji i coś takiego kosztuje mnie około 60 zł, więc w sumie za godzinę transkrypcji płacę 100 zł, a nie 200 albo 300. Uważam to za proste, skuteczne. Niesamowicie efektywne wykorzystanie metody sztucznej inteligencji Która działa już w obecnych czasach I o to po prostu w tym chodzi Aby używać metod sztucznej inteligencji Aby usprawniać swoją pracę już teraz Bez zbytniego fantazjowania Dla mnie to działa po prostu bardzo, bardzo dobrze I polecam to wszystkim osobom Które na przykład wolą mówić na przykład dopiero potem pisać. To też jest kolejny pomysł na wykorzystanie tego w przyszłości i też o tym myślałem. Ostatnio, gdy oglądałem film Czas Mroku, film biograficzny pokazujący pracę Winstona Churchilla, który gdy pisał swoje mowy, chodził albo leżał w łóżku, nawet i. Jego sekretarka zapisywała te treści. Też tak sobie pomyślałem, że kurczę, yy, to jest świetny sposób, żeby również tworzyć swoje treści. Tak, Zamiast je pisać, siedzieć przy komputerze, to można chodzić, nagrywać sobie audio i potem to wrzucić do Sonicsa i poprosić wirtualną asystentkę o korektę i mamy yy, super yy, treść, która została y, nagrana w taki naturalny, mówiony sposób. Ona też wbrew pozorom może być o wiele bardziej przyswajalna, gdybyśmy po prostu ją pisali przy komputerze. Y, znam, znam osobiście kolegę, który już y, parę lat temu to stosował przy pisaniu wniosków unijnych. Po prostu nagrywał y, to przy użyciu, przy użyciu dyktafonu iPhone który zapisywał to, co mówił w, w postaci notatki i dzięki temu mógł o wiele łatwiej tworzyć te wnioski. Pracował w dużej firmie, więc trochę tych treści musiał tworzyć, ale świetny sposób, bo jak każdy wie, kto pracował przy wnioskach unijnych, często powtarzamy te same informacje, często jest to żmudna praca, a on bardzo fajnie to obszedł, po prostu zamieniał język mówiony na język pisany, wykonywał swoją pracę, a na pewno upłynęła ona mu w o wiele przyjemnej, w przyjemniejszej formie. W sumie yy, warto, aby też użyć Sonics AI i wirtualnej asystentki potem do korekty, aby tworzyć swoje profesjonalne yy, treści. Oczywiście trzeba się wcześniej do nich przygotować, warto stworzyć jakiś konspekt, jakieś yy, dane liczbowe również, aby to, to było mięso, może nie zawsze musi być to hard mięso, które jest po prostu najlepszą treścią na świecie, ale żeby to po prostu była naprawdę dobra treść, która daje wartość naszym słuchaczom, czy też czytelnikom. I tutaj również ponownie zapraszam Ciebie, abyś dołączył do kursu na temat sztucznej inteligencji na mojej stronie fords.me, ukośnik si, albo po prostu wejść na stronę główną, na stronie głównej jest link do tego kursu. Dlatego, że podczas tego kursu będę dzielił się również bardziej zaawansowanymi metodami wykorzystania i stosowania sztucznej inteligencji w życiu oraz w biznesie. To o czym tutaj mówimy na tym podcaście jest to wierzchołek góry lodowej. Nie wszystko mogę pokazać, tak naprawdę mogę tylko opowiedzieć o tym, co jest najprostsze, a żeby to naprawdę zastosować, to trzeba to też często pokazać na ekranie monitora, także warto dołączyć do kursu Jeśli chodzi o zastosowanie metod sztucznej inteligencji na rynku finansowym, to mam cytat z książki Homo Deus autor Yuval Noah Harari, którego jestem olbrzymim fanem. Pozwolę sobie po prostu przeczytać to z tej książki. Większość handlu na rynkach finansowych obsługują już dzisiaj algorytmy komputerowe które mogą przetworzyć więcej danych w ciągu sekundy niż człowiek w ciągu roku i potrafią reagować na dane znacznie szybciej niż człowiek potrafi mrugnąć. 23 kwietnia 2013 roku syryjscy hakerzy włamali się na oficjalne konto agencji Associated Press na Twitterze. O 13.07 napisali tweeta, że zaatakowano Biały Dom i prezydent Obama jest ranny. Obsługujące handel algorytmy, które nieustannie monitorują aktualne wiadomości zareagowały na to bezwłocznie i zaczęły sprzedawać jak szalone. Indeks Dow Jones poleciał na łeb na szyję i w ciągu 60 sekund spadł o 150 punktów, co odpowiada stracie 136 miliardów dolarów. O 13.10 agencja Associated Press wyjaśniła, że tamten tweet to był głupi kawał. Algorytmy brzuciły wsteczny bieg I o 13.13 13 Dow Jones Odrobił prawie wszystkie straty Na podstawie tej historii Łatwo jest zrozumieć Że z jednej strony Algorytm jest szybszy, szybszy Szybciej reaguje niż człowiek Może przetwarzać więcej informacji Ale jednak nie posiada tej świadomości Tej intuicji Nie potrafi nie posiada umiejętności krytycznego myślenia i nie potrafi przewidzieć, że coś może być głupim żartem, atakiem hakerskim, terrorystycznym, jakąś formą manipulacji. Dlatego wszystkie osoby, które chcą stosować metody sztucznej inteligencji w inwestycjach, warto, aby inwestowały tylko 10, 20, 30% swoich funduszy, które są w stanie stracić. Dlatego, że ryzyko przy użyciu tego typu metod jest cały czas bardzo duże. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę jakieś lewarowanie. I zakończę ten temat stosowania sztucznej inteligencji w świecie finansów kolejną historią, która miała miejsce 3 lata wcześniej, 6 maja 2010 roku. Nowojorska giełda papierów wartościowych doznała jeszcze silniejszego wstrząsu. W ciągu 5 minut od 14.42 do 14.47 Dow Jones spadł o 1000 punktów, wymazując bilion dolarów. Potem odbił w górę, wracając do poziomu sprzed krachu w czasie mniej, niewiele dłuższym niż 3 minut. To właśnie się dzieje, kiedy powierzymy swoje pieniądze super szybkim programom komputerowym. Od tamtego czasu i wypadku eksperci cały czas starają się zrozumieć co się wydarzyło w czasie tak, tak zwanego flash crash czyli gwałtownego krachu. Wiedzą, że winne są algorytmy, ale nadal nie są całkiem pewni co poszło źle. Część traderów w Stanach Zjednoczonych złożyła już pozwy przeciwko handlowi algorytmicznemu twierdząc, że niesłusznie dyskryminują ludzi, którzy po prostu nie potrafią reagować wystarczająco szybko, by z nimi konkurować. Spieranie się o szczegóły i wykazywanie, czy w rzeczywistości stanowi to naruszenie prawa, może zapewnić adwokatom mnóstwo pracy i wysokie honoraria. Więc na pewno w tym przypadku zarabia na tym ktoś, niekoniecznie traderzy, ale... Ludzie zajmujący się prawem. Dalszy temat zastosowania metod sztucznej inteligencji w świecie finansów będziemy eksplorować podczas kursu dostępnym na mojej stronie. Dobrze, porozmawiajmy teraz na temat najbardziej zagrożonych zawodów przez sztuczną inteligencję. Według raportu Future of Employment który został opublikowany w 2013 roku i stworzony przez badaczy z renomowanej uczelni Oxford. Te zawody, to, to wybrałem, tych zawodów jest w tym raporcie kilkaset, jeśli nawet nie powyżej tysiąca, ale wybrałem te najbardziej zagrożone, których prawdopodobieństwo, po prostu, że one przestaną istnieć, wynosi powyżej 95%. I wiele z tych zawodów ciężko przetłumaczyć na język polski, także wybrałem te, które po prostu łatwo je było przetłumaczyć i aby też, nie chodzi o to, żeby dokładnie podawać szczegółowe nazwy, tylko żeby naświetlić, jakie obszary biznesu są po prostu najbardziej zagrożone przez sztuczną inteligencję. Tutaj teraz podaję wybrane zawody. Telemarketerzy, krawcy, agenci ubezpieczniowi, technicy matematyczni, zegarmistrze, urzędnicy maklerscy, urzędnicy przetra prze przetrawiający, przepuszczający jakieś zamówienia, piekarze, kelnerzy, kasjerzy, sędziowie sportowi. Jak widać po tych zawodach, są to często zawody, które zawierają w sobie wąski zakres kompetencji. Również pochodzą tylko z jednej branży. Czyli łatwo jest opisać te zawody w jakimś schemacie od A do Z, jakiś łańcuch przyczynowo-skutkowy, stworzyć na podstawie tego algorytm i zlecić maszynie, aby wykonywała to samo, za o wiele niższe pieniądze nawet w przypadku takiego telemarketera, który siedzi przy komputerze i, i, i mówi do mikrofonu to można zastosować algorytm, który nawet nie będzie miał ciała fizycznego tak? tylko będzie działał, będzie działał jako software, czyli jakiś algorytm, który działa tylko i wyłącznie na komputerze i proszę sobie wyobrazić jakie to niesie z sobą konsekwencje w zakresie oszczędności zamiast człowieka, który codziennie przychodzi do pracy, któremu trzeba stworzyć miejsce tej pracy, za którego trzeba płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli zamiast tego wszystkiego, rozwiązania tych wszystkich problemów związanych z infrastrukturą, z administracją, mamy tylko algorytm, program, który działa na dysku twardym, który wykonuje tą samą pracę. Wiem, że być może teraz to jest trudne do wyobrażenia, ale już na YouTube jest dostępna prezentacja rozwiązania Google, która automatyzuje proces bukowania stolika w restauracji czyli rezerwacji stolika w restauracji. I algorytm, ta sztuczna inteligencja jest do tego stopnia dopracowana, że nawet mówi y i e tak, żeby imitować człowieka. No zrobili badania i ogólnie działało to do, prawie, że perfekcyjnie. Żaden z klientów nie zauważał, że rozmawia z algorytmem. I oglądałem ten film bodajże dwa lata temu na YouTube, więc nie trudno. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, gdy tego typu zawody związane właśnie z obsługą klienta zostaną zastąpione przez algorytmy. I żeby zakończyć czymś pozytywnym ten podcast, Porozmawiamy o zawodach, które są bezpieczne, które bardzo trudno będzie zastąpić przez metody sztucznej inteligencji. I tutaj parę przykładów. Terapeuci rekreacyjni, kierownicy pierwszej linii mechaników, instalatorów, serwisantów, dyrektorzy zarządzania kryzysowego, audiolodzy, terapeuci, ortopedii, protetycy pracownicy socjalni opieki zdrowotnej, chirurdzy jamy, jamy ustnej i szczękowej, inspektorzy pierwszej linii pracowników przeciwpożarowych i prewencyjnych, dietetycy, menadżerowie, lobby, choreografowie, inżynierowie sprzedaży, lekarze i chirurdzy. Czyli wszystkie zawody związane z albo Pracą międzyludzką, czyli komunikacją, gdzie jest potrzebny drugi człowiek, ciepło drugiego człowieka, zrozumienie, empatia, trudno będzie zastąpić takie, takie zawody, chociażby dlatego, że na naszej twarzy istnieje około 70 mięśni, także stworzenie cyfrowej, automatycznej wersji, która odzwierciedla mimikę ludzkiej twarzy no jest bardzo skomplikowane. Ale pomimo tego, że również ciężko jest zastąpić człowiek człowiekowi. Człowiek człowiekowi. Jednak jest między w komunikacji ludzkiej, w takiej prawdziwej empatii, u prawdziwego terapeuty można wyczuć pewnego rodzaju ciepło, które samo w sobie już po prostu ma działanie kojące. I tutaj wchodzimy w obszar świadomości, wchodzimy w obszar głębokiej sztucznej inteligencji, której na tym podcaście nie będziemy poruszać. Na pewno wśród tych wymienionych zawodów również warto zwrócić na takie stanowiska jak kierownik pierwszej linii mechaników, instalatorów i serwisantów. Czyli pomimo tego, że być może będzie łatwo stworzyć metody sztucznej inteligencji, które zastąpią samych mechaników czy instalatorów, to osoba, która nimi zarządza musi posiadać intuicję. Musi posiadać Możliwość widzenia Szerokiej perspektywy danej sytuacji Dlatego tam będzie cały czas potrzebny człowiek Czyli ta multidyscyplinarność Odgrywa tutaj ogromną rolę Dlatego, że łatwo jest stworzyć Algorytm z czegoś, co jest powtarzalne Które polega na wykonywaniu Tych samych czynności I tam świetnie Sprawdzają się wąskie metody Zastosowania sztucznej inteligencji Natomiast Przy takiej szerokiej perspektywie działania, przy łączeniu w sobie wielu dziedzin wiedzy i do tego jeszcze użycia jakiegoś takiego wyczucia, co jest dobre, co jest prawdą, a co jest fałszem, tutaj już potrzebny jest człowiek. I to samo się tyczy tych ortopedów i protetyków. Pomimo tego, że na przykład Neuralink stworzyła robota, który wierci w czaszce koło i na miejscu tego, tego koła wprowadza implant, który jest potem wszczepiany również w głębsze warstwy mózgu i Neuralink, która jest firmą również Ilona Maska, tak samo jak Tesla, no oni idą w kierunku właśnie też sztucznej inteligencji, czyli zautomatyzowania całego procesu, bo wiedzą, że w dłuższej perspektywie przyniesie to oszczędność kosztów, to jednak ortopeda, ortopedy czy audiologa ciężko jest zastąpić, tam jest cały czas potrzebny człowiek ponieważ cały czas jest potrzebne spojrzenie, łączenie wielu dziedzin, nie można zautomatyzować tego procesu. Reasumując ten temat zawodów, jeśli wykonujesz zawód, który jest powtarzalny, który jest w jednym obszarze, który polega na tym, że są te same działania, ten sam proces przyczynowo-skutkowy cały czas zachodzi i programiści będą w stanie po prostu stworzyć algorytm, który zastępuje te czynności, to polecam tobie, abyś myślał o przekwalifikowaniu się. Najlepiej, tak jak jako Trener, jako autor, jako też entuzjasta rozwoju osobistego polecam Tobie, żebyś przeczytał jakieś książki na temat szybkiej nauki, abyś dokształcił, żebyś polubił czytać, polubił uczyć się, ponieważ dzięki temu proces przekwalifikowania przyjdzie Tobie po prostu o wiele lepiej, łatwiej, przyjemniej. O to w tym chodzi, że tak naprawdę uczenie się może być zabawą. Ci, którzy mają problem z uczeniem się, po prostu nie posiadają odpowiednich narzędzi ku temu, a narzędzia można zawsze nabyć, dlatego warto po prostu zacząć od takiej książki. Ja osobiście polecam książkę Limitless, autora Jima Kujka, ona jest po angielsku co prawda, ale Jim to jest trener z ponad 20-letnim doświadczeniem i on po prostu w tej książce... W bez powielania jakichś schematów, po prostu przychodzi do Sedna do Meritum, przekazuje to, co ma największe zastosowanie w nabywaniu nowych umiejętności i w używaniu po prostu swojego super komputera, który każdy z nas nosi w środku swojej czaszki. Także to jest taka mała rada dla osób, które szukają, które czeka właśnie przekwalifikowanie. A jeśli Twój zawód obecny jest multidyscyplinarny, jeśli lubisz się uczyć, jeśli cały czas poszerzasz swoją wiedzę, to możesz się czuć bezpieczny i jeszcze warto się zastanowić, jak Ty możesz w swoim życiu w swoim biznesie wykorzystać metody sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć swoją pracę, aby stać się bardziej efektywnym, aby tworzyć nowe, lepsze, innowacyjne rozwiązania, które pomogą Tobie, pomogą Twoim klientom, Zarobić dzięki nim pieniądze, i będzie Eldorado. Ko koniecznie dołącz do me znajdziesz na tej stronie nie tylko kurs, ten mailing na temat sztucznej inteligencji, tak abyś co czwartek otrzymał ode mnie hard mięso na temat tych faktów, na temat tego co działa, na temat tego co się dzieje w świecie sztucznej inteligencji. Masz również do wyboru na tej stronie dwa inne mailingi, jeden na temat sprzedaży B2B oraz drugi na temat motywacji rozwoju osobistego, i wszystkie informacje, którym się dzielę są to sprawdzone w praktyce, informacje, które często wyszukiwałem latami testując je na sobie, testując je na innych, także jak zawsze jestem praktykiem, stawiam na to co działa, na to co przetestowałem w swoim życiu i w życiu innych i po prostu na to co jest nie tylko mięsem, ale również hard mięsem. Także dołącz gdzie możesz, subskrybuj i pamiętaj, że nadchodzi nowy odcinek podcastu o sztucznej inteligencji. Będziemy rozmawiać na temat głębokiej sztucznej inteligencji, na temat świadomości, na temat robotyki, na temat kolejnych zastosowań bardziej zaawansowanych sztucznej inteligencji w życiu i biznesie. Dzięki za Twoją uwagę i jesteśmy w kontakcie.